0: Mas é isso, vi as dúvidas, como eu estava falando aqui, eu não lembro quem foi que abriu o último, então estou abrindo de novo, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcore Podcast, o seu podcast do universo do hardcore, eu tenho que falar pausado assim, porque senão eu esqueço, <risos> porque eu embalo, eu lanço, o. cara, são mais de 150 episódios falando slogan antigo, mano, dá uma bugada na cabeça ainda, mas enfim, está começando mais um programa aqui comigo, essa pessoa mais linda aí, o... O... Qual é que é? O... Puta, eu esqueci o elogio que eu ia te fazer Baseado na música maior ah, idiota do mundo, da Topas Mas tudo bem ruim,
1: então.
0: Isso aqui é da arte de perder, mas enfim <risos> Luizega, <risos> como é que você tá, Luizé?
1: <risos> Pô, mano, hoje o dia tá 100% correria, cara Tamo ainda na Tamo ainda de ressaca do, do show do Liam Gallagher ontem, então Cara, inclusive Olha <risos> Caso... <risos> Casos inusitados, você já tá sabendo, né Cara, mas ou não, eu te contei que teve treta no, 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 resta no restaurante que, eu fui, que a gente foi beber. Os garçons saíram no soco, muito bom, né, cara? Do nada, os garçons tretando lá. Mas ok, mas tudo certo no geral, eu acho, gosto de pensar que sim. E contigo?
0: Cara, tô tranquilo. É, tirando meu lado fofoqueiro, que ficou um pouco sentido de você não ter descoberto o porquê que eles saíram no soco. Cara,
1: não faço ideia. Cara, a gente tava sentado lá no fundo... E aí, tipo, eu olhei, eles começaram a se empurrar, mas sabe quando você acha que é zoeira, assim, tipo, é. um zoando com o outro? Aí um o maluco me mandou três socos na cara do outro e falei, eu acho que não é mais brincadeira. E aí juntou uhum. todos os funcionários do, do restaurante pra separar a briga, mano, foi bizarro, cara. <risos> ok, né? É, <risos> cara, certo. aleatório, né? Tipo, é, exatamente.
0: Faltou o Ronaldinho Gaúcho pra completar a parada. Mas, cara, tirando esse lado, da, do meu lado fofoqueiro aí, tá angustiado... De resto tranquilo também, mano. Correria, entre aspas, padrão do. do, do dia a dia mesmo aí. E, e esquentando a cabeça com coisas que não precisa. Ah, isso
1: aí é de lei, né, Vinícius? É, Tamo junto.
0: Dando pouca atenção pras coisas que realmente precisam de atenção, e assim nós damos tudo pros contrários.
1: Exatamente.
0: Obrigado, TDAH. Fico muito lisonjado de, dessa parceria aí. Mas é isso, tá? Só começando, nós vamos ir pra palavrinha nossos. Algumas palavrinhas do nosso. Ah, é verdade, Luiz, eu tinha que falar com o um negócio por cento. Mas nós vamos para palavrinhas do nosso com o Luiz depois da gravação. É isso aí.
1: Tá procurando um portal focado no universo underground pra ficar por dentro do que tá rolando na cena? Então cola com o Dust Somos um site dedicado a todas as vertentes do emo, pop punk e hardcore, que traz informações quentes para manter você ligado em tudo o que tá rolando. Então acessa lá, www.downstage.com.br e garanta o seu lugar na primeira fila. Siga as nossas redes sociais também, é só jogar na busca arroba Downstage no Instagram e Downstagebra no Twitter. A frase, não é só uma fase mãe, nunca fez tanto sentido.
2: Salve galera, eu sou o Beto da Tradcore e para quem não conhece, a Tradicore é uma marca de roupas e acessórios baseados em Tatu Old School. Nossa loja online você encontra camisetas, bonés, bermudas, pets, eco bags e todos esses produtos com estampas de artes de tatuagem old school exclusivas de tatuadores parceiros nossos. Então se quiser dar um confere e garantir um produto com estilo e qualidade, é só acessar o nosso site ww.tradcore.com.br. Aproveite, e segue a gente aí no Instagram, arroba traje.cor. Tamo junto!
1: É festival que vocês querem? Então toma! Dia 17 de dezembro vai rolar o primeiro Sonoridade Underground Fest e o evento acontece lá na Bay Area Studio, na Avenida Zelina, 1305, Vila Prudente. Os ingressos antecipados estão por R$ 30,00 na Chave Pix, ticketaria@gmail.com. Repetindo, Tiquetiaria.gmail.com O rolê começa às 16 horas e o line-up conta com as bandas Enigma X Machina, Bonfire Season e Crass. Brabo, né? Então já marca na agenda e cola pra fortalecer. Nos vemos lá. Salve,
2: salve, família Podcora, Aqui é o Dan da -Smile, e eu tô passando aqui pra convidar vocês pro show de lançamento do Vortex, o novo álbum da SeSmile. O rolê acontece no dia 3 de dezembro na Jai Club em São Paulo e nós não estaremos sozinhos. A gente chamou a banda inversa, There's No Face e Laboratório para fazer essa festa com a gente, além também da discotecagem do Marco Serra do Emo Revival. Os ingressos estão disponíveis no site do Simpla, não Mosca, que já tá no segundo lote, hein? Vamos aí, família!
1: Adeus, fãs de Retinho O Reitin está em turnê comemorando os 11 anos do icônico álbum Obrigado Tempestade. A turnê com 21 datas teve início no dia 28 de outubro e segue rolando. Então para saber todas as datas, locais e links com vendas de ingresso, cola no perfil oficial da banda, arroba para ficar por dentro de todos os detalhes dessa turnê maravilhosa. O Reitin está tocando o álbum Obrigado Tempestade na íntegra, mais algumas faixas, então você não pode perder a chance de comemorar com a banda essa data tão especial. A turnê é uma realização Powerline Music Books, então não perca a chance de viver esse momento emblemático, especial e emocionante com o Reitinho. Cola nos shows que vai ser massa demais! então, rapaziada, voltando aqui hoje no nosso PodCore Entrevista, a gente tá recebendo dois caras super gente fina aí, o Bruno e o Vinícius da Banda Reza, então, meus é queridos... Meu é. salve, 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 meus rapaziada. queridos, sejam bem-vindos aí, valeuzão já de antemão por tirarem um tempinho da correria de vocês pra vir trocar essa ideia com a gente, se apresentem aí a casa de vocês. Que isso, mano, tamo junto demais, bicho. Eu...
2: Valeu pelo convite aí. Aqui quem tá
1: falando é o Vinícius,
2: guitarrista da Banda Reza... Tamo junto. E aqui é o Bruno, vocalista. E
3: desde já quero agradecer aí, Luiz e Vinícius também pelo, pelo convite.
2: Deu certo, né, meu velho?
1: Deu, demorou um pouquinho, mas rolou. <risos> Como eu
2: falei no off aí, né, mano? Todo Vinícius é gente fina, não tem é, jeito.
0: É exato, melhor nome cara. E Reza Lenda que ele tem bom gosto musical, isso que é o melhor. Opa, Rezalena, isso daí foi no uma nome,
2: piadinha, mano. não foi, não?
0: É muito bom. <risos>
1: Bom, rapaziada, vamos dar start no papo então aqui. Comecem aí falando pra gente né, como que vocês começaram na música, né? Qual, quando foi o primeiro contato de vocês, como, quando vocês começaram a se interessar por som de uma forma mais séria, primeiras bandas aí da adolescência, como que vocês caíram nesse rolê aí? Até, vai, sem, sem entrar ainda é, na, na história da banda Reza, mas o, o before ali, o antes do Reza. Pô, demorou então, vou começar. É, Vinícius aqui, viu, mano?
2: É, meu início com foi logo na adolescência, ali aos 14 anos né? fui criado em, em, em lar é, protestante, cristão protestante, Quando tive aquele contato com a galera da igreja, a música na igreja é um lance muito forte né, velho? Uhum. apesar hoje do ceticismo ser algo muito presente na minha vida, sempre foi né? mas hoje me considero muito mais descrente a igreja serviu para me introduzir musicalmente, né, mano? Lá eu tive contato com, com, com a sonzeira, desde o do gospel americano ali, e aí comecei a tocar por conta própria, de uma maneira mais autodidata ali, na, na, na época da escola, encontrei uns amigos que tinham gostos em comum, e, e percebi também que eu gostava muito de música no geral, desde moleque, desde sempre, né? Mas isso eu constatei mais na vida adulta mesmo, porque, pô, olhando pra trás, eu lembro que era uma criança que, pô, minha mãe chegava em casa lá, eu tava ouvindo o CD dos Travessos, ouvindo o Tom John, então não tinha muito um parâmetro, um critério de, de pô, eu gosto de um, de um determinado gênero musical, eu gostava de, de ouvir música e ponto.
1: Sim.
2: E até que, pô, meu pai, ele tinha o hábito de comprar CD, né, no Carrefour, uh, no mercado Carrefour, né, e aí ele. Uhum. E aí ele trouxe um CD da trilha sonora daquele filme do Kiss, né? O Detroit Rock City. Olha só. E aí esse CD aí mudou minha vida, velho. Porra, eu, molequinho, tinha uns 7 anos de idade. Vi aquela capa bizarra lá, os Alice Cooper, os Tim Lizzy no, no, na trilha sonora. E aí eu falei, porra, que da hora. Isso daí era o. É o que eu gosto de escutar mesmo, tá ligado? E aí foi quando eu comecei a consumir rock and roll mesmo, né? De. de, de Parar, não de parar de ouvir outras coisas, mas de voltar minha atenção mais pro, pro, pro rock no geral. E aí, bicho, daí foi só ladeira abaixo, né, mano? Foi só, foi só <risos> consumindo as, as coisas do, do, dos gêneros, entrando nos lances dos subgêneros, do new, do new metal, do metal, do hardcore. E aí, daí em diante, aí rolou a história de eu, de eu ter contato com a galera na escola que tocava, né? Isso mais por volta dos 14 anos ali. E aí, bicho, comecei a ter as minhas bandinhas, né, mano? De... Mas aí eu tive banda de tudo, porque eu, quando eu comecei a tocar, eu gostava de tocar. Do mesmo jeito que foi quando eu comecei a escutar música, né? Gostava de escutar música no geral. Então também não tinha muito parâmetro pra, pra ter banda, não. Se me chamasse pra uma banda de metal, eu tava. Se me chamasse pra uma banda de forró universitário, eu tava também. Então, foda-se. queria tocar. E aí, nesse processo de ter várias bandas, né, eu fui descobrindo o que, que eu gostava de tocar na verdade, né? E descobrindo que no, no fundo, no fundo mesmo eu 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 não gostava dessa parada, né? Eu amava tocar, eu amava estar tá envolvido com esse lance de música. E e, e e nesse nesse meio tempo, desde que eu comecei a ter banda com esses 14, 15 anos, isso nunca mais parei, sempre tive várias bandas até chegar na Reza, né? Aí mais ou menos essa é a trajetória minha com a música, assim. Massa, é demais, cara. E o Brunão?
3: Então, mano, é, eu acho que a, que a ideia ali inicial que o Alvine falou, acho que eu também fui de moleque, mas eu já tive uma influência dentro de casa, velho. Meu irmão mais velho já fazia um som. Eu tenho 33 anos, só para a gente datar aí um pouco as épocas. <risos> Uh, então eu peguei aquela, assim, quando eu comecei mesmo a me interessar por música, foi ali por 2000, 2001, que quando começou aquele primeiro boom do emo, mas o emo, né, o primeiro ali, né, o que a galera fala que é o verdadeiro, né, véio? mas tipo, sei lá, o primeiro show que eu fui foi no Hangar, Street Dogs uh, Gritando HC, e meu irmão tinha uma banda chamada Pier 306. Não sei se vocês. É, não sei de que época que vocês são também, mas é uma banda que rodou bastante essa época em São Paulo também. Então. Eu, não, eu, não eu Assim, primeiramente, lógico que a gente for pegar ali para 98, 97. Eu peguei um pouco do lance do, do Nirvana ali, né? Da, desse primeiro contato. Mas logo na sequência já vem essa parada mais do emo mesmo ali, né? Do, dos dashboard da vida ali, do... Não, do isso use. é bonito, hein? É, então, do The Use de Finch, toda essa leva aí de Funeral for a Friend, que eu tô ligado que vocês gostam disso aí,
1: ah, hein? Porra! Mano. <risos> é, tudo, tudo fã de carteirinha aqui. Ah,
3: então, aí eu peguei essa... essa, essa trajetória aí, até... e já tendo banda também essa época, eu já tinha banda, eu já fazia um som, só que na época eu tocava guitarra, e, cara, foi, foi rolando, foi rolando, aí depois passou para aquela fase mais colorida ali, que tipo, eu desencanei um pouco na época de, de banda, um ano assim que eu fiquei meio fora. Aí fui tocar com uma galera de igreja também, e depois voltei, pô, fiz barzinho também. Mas é, aí antes da Reza ainda eu tive uma banda que, que a gente tocou bastante, a gente tocou, eu acho que foi quase cinco anos de banda, que chama Marra Paz já tinha umas influências ali de Rancore, uh, de, Desse Zemo também que eu falei, 90 ali, né? Uhum. 2000. Uhum. E, cara, eu acho que é que, que vem muito disso, assim, sabe? Dessa, dessa, dessa adolescência, assim, que você vai... Eu acho que o Blink mesmo foi a porta de entrada para esse rolê, assim. O Blink, quando, do, do CD Blink One and Two mesmo ali, que é, que é o CD mais diferente deles da época ali. É. o que eu lembro na escola, assim, pô, todo mundo no Vizu, querendo ser o Tom, o outro querendo ser o Thread. Pior que tinha é isso mesmo. Tinha, o lance do piercing na boca ali, a galera dando a viajada. E, pô, mas era legal pra caramba, né, velho? Eu não sei, tipo, tinha muito pico em São Paulo, assim, que é, Subjazz, é, vulcana, pô, a própria Tribe House ali. Então... A, a Tribe era só os New Metal, né, cara? Sim, sim, é, ela, é, pô, a Tribe, eu acho que é um lugar que rolou de tudo, né, velho, ali foi uhum. até o clube das mulheres, né, mano? <risos> <risos> o bagulho ali era loucura, mas, pô, é, é miliano também que eu tô na, no rolê, eu acho que vai pra uns 17 anos já, velho, de, de som, de, de cena, a gente aqui da, da Zona Oeste, né, de, de São Paulo, Barueri e o de de Jandira, então, a gente... A cena aqui não... nunca foi tão forte. Então, a gente sempre ficou meio que pra Osasco São Paulo mesmo, assim.
2: É, o Osasco teve a época do Arena, né? O Estação 50 ali. Foi, foi bem forte. Rancori tinha bastante festival, assim, que rolava. Eu não peguei essa época, né? Porque o Bruno tem 33 e eu tenho 26. Sou o mais novo da, da Reza, assim. moleque é otão. Então, eu acabei nem pegando essa fase. Mas eu, eu lembro que, tipo, a galera que era mais velha que eu sempre falava que, porra, mano, teve vários festival, 30 bandas no, no dia, ingresso a, a seis pontos, tá ligado? Um quilo de alimento. Então, é, Osasco bebe desses resquícios ainda dessa cena, tá ligado? Então, existe, tipo, um circuito ainda de bandas aqui. Tipo muita coisa acontecendo, né, você sabe da banda, da banda de tal fulano de Itapevi, da banda de tal fulano de Barueri, existe um, um, um rolê desse aqui na Zona Oeste, isso a gente acha maneiro demais, mano.
1: É legal mesmo que, tipo, tem muita coisa pra explorar, né, cara, se você sair do, do eixo mainstream, né. Sim, sim.
3: É, a gente, cara, até como reza mesmo, a gente nunca foi uma banda de ficar tanto na nossa região assim, cara. Porque justamente por não ter tanto pico pra tocar, agora talvez tá apontando bastante coisa, porque a, a, a cena, de uma forma ou outra, tá, tá, tá legal, né, cara? Tá, a galera tá mais interessada em fazer acontecer o rolê. Então tem aparecido bastante coisa pra cá agora. Mas pra gente sempre foi o rolê mais pra São Paulo centro mesmo, assim, né? Tipo... Uhum. acho que é onde pega mesmo tirando obviamente interior e, e outras cidades ali mas acho que a gente sempre buscou mais fazer essa esse rolê de São Paulo principalmente antes da pandemia aí que a gente eu acho que 2018 né uhum. a gente tocou muito cara em São Paulo assim tipo quase tocava todo final de semana assim mesmo fazendo mas meio que na loucura também cara, tá? fechando tudo que, que a... o lance era rodar mesmo Fazer barulho com a banda para entrosar e ver qual que é.
2: Ainda mais nesse lance do nicho do, do core ali, né dos core da vida, né os deathcore, os hardcore, os metalcore. Uhum. A Reza, apesar de não, não ser uma banda de hardcore, nem nenhum desses core, a gente tem fortes influências e, e a gente acaba, se a gente for tipo, meio que, porra, vamos fazer um rolê só de banda parecida com a gente tá ligado? Vai ser um pouco difícil pelo fato de, mano, não ser nem pesado demais pra ser hardcore e nem levão demais pra estar no meio da brasilidade. Então, a gente meio que sai fechando Todos os rolês, né? E o fato da banda se chamar Reza também, dá pra nós tocar até na igreja, né, mano? Cavalo de Troia.
1: <risos> Pode crer, já dá pra fazer um festival gospel aí e colocar vocês, mano. Chega lá com o nome Reza, lá quando vê,
2: pô, a gente tá convertendo todo mundo ao capirotismo.
0: <risos> Muito bom. Ah, e sem falar também que esses rolês mais, tipo, é, mais variado, assim, também meio que é o que mais tem rolado agora, né, mano? Porque, tipo, a, 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 pelo menos, a, né, ao meu ver, assim, perdeu também um pouco daquele, entre aspas, preconceito que a galera tinha de não, não aceitar som mais leve, se tiver, enrolar um pouquinho mais pesado e vice-versa, tá ligado? Eu vejo a galera torcendo menos o nariz pra isso e é... E curtindo mais o rolê em si, saca?
2: Ah, eu acho que é o lance do shuffle do Spotify, né, mano? A galera já tá entendendo uhum. que, pô, é isso. Quando a gente mete no shuffle do nosso Spotify lá, é, aparece o Dua Lipa, o Slipknot e, e o, sei lá, bicho, Belchior, tá ligado? Por que, que os uhum. rolês não podem ser assim também, tá ligado? O rolê que é de um segmento só, pô, chega uma hora que se enche o saco, tá ligado? As bandas ficam tudo igual pra caralho. Então, Sim. quanto mais variedade de sonzeira, melhor, né, bicho? Isso agrega, é, bem... né? Porque eu acho que até em questão de
3: público, né, velho? Você atrai muito uhum. público, né, para o rolê, velho? Tipo... Sim. E, e outra, né, mano? Talvez aquela pessoa que nunca iria colar no seu show, até pelo fato de não curtir o, 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 a, a ideia que sua banda faz ali, ela vai no show e, dependendo, ela até curte, tá ligado? E, tipo, quebra o uhum. paradigma de, de estilo musical, né, velho?
0: Sim. Porque quando é aquele rolê assim, só, vamos fazer só hardcore pesado, é só hardcore pesado, o público é, 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 aquele, é aquele velho ditado do é pregar pra convertido, sabe? É, pode, pode crer, pode crer, pode crer, crer
2: tá. mano, é isso mesmo. É, é...
0: Às vezes a pessoa já vai tipo, putz, eu já conheço a banda, eu não vou ouvir isso aqui. Putz, mas eu já vi duas bandas, os caras vão fazendo, ah, eu vou lá fora, sei lá, fumar um cigarro, tomar uma cerveja, daqui a pouco eu venho, porque eu vim pra ver tal banda. Sim. E acaba que o convertido, entre aspas, não vê... É, o, o, tipo, um, uma puta banda que tá tocando ali por, por, tipo, ah, só vai tocar isso no rolê mesmo, tá ligado?
2: É isso, os festival Exatamente. gringos estão tentando ensinar isso daí pra gente faz tempo já, né, mano? Você vê Sim. lá vê lá os rolês da gringa, lá os vakens da vida, ou até os Hellfest, toca no mesmo rolê Black Veil Brides e Judas Priest, tá ligado? Sim, mano. Uhum. Tudo certo, tudo certo, tipo, a galera assiste e, e tá de boa. Aqui, porra, quando rolou o Black Veil Brides no, no Monsters, os caras foram vaiados, ou até com Glória no Rock in Rio, né? Os caras foram
0: vaiados. É, é. Eu
1: acho que agora que tá começando a, tipo, ficar um pouco mais flexível, tipo, por exemplo, no Lollapalooza, que você pega e tem, tipo, teve lá o dia que teve a Miley Cyrus como headliner, teve o Alex on Fire e o A Date Remember também, uhum. e aí, tipo, teve uhum. Jão, teve Terno Rei, teve o... Uh, teve... Cara, eu esqueci o nome do artista de hip-hop que veio lá no mesmo dia, mas... Chegou mais perto de dar uma mesclada, assim, que nem os festival da gringa, saca? Então, acho que é o caminho, né, mano? Começar a diversificar o máximo possível pra misturar um pouco os públicos pra quebrar esse lance de bolha também, né?
2: É, bicho, eu acho que tinha que fazer isso faz tempo. Pô, mas, mas é, é foda, porque existe uma resistência, né, mano? Desde é a época... É. Você, viu, você viu quando o Rato de Porão lança aquele, aquele disco lá que mistura punk, metal, crossover, pô, os caras saiam na porrada no show, tá ligado? Sim. Sim. Era a mistura de público, tinha o cara do metal que gostava, o cara que era punk que gostava, mas aí eram duas tribos diferentes, e porra, nada a ver isso daí, velho, é tudo sonzeira, a galera tem que ir pro rolê pra curtir,
1: foda-se. Uhum. Sim, é bem isso. Pô, Bruno, e, e, e o que tu faz além do Reza, cara? Fala um pouco pra gente aí do, Cara, da, desse outro lado do Bruno aí.
3: Porra, é uma par de coisa, meu velho. Mas vamos lá. É, a coisa que hoje tipo mais me agrada é que eu sou pai, né, velho? Olha só que legal. Eu tenho uma filha de um ano e vai fazer um ano e oito meses. É, só que, falando de trampo assim, cara, eu sou fotógrafo, só que eu trabalho ainda no regime CLT, né, velho? Então, uhum, uhum. É aquele regime que a gente passa o dia inteiro fazendo coisa para os outros. <risos> Infelizmente, mas é assim mesmo, né, velho? Então, pô, eu sou fotógrafo, eu tinha uma marca de, de vestuário chamada Animal. É, a gente encerrou as atividades agora no final do ano, porque, cara, é, a marca hoje... É, é, é muito complicado no Brasil, assim, velho, é, é muito burocrático, puta, questão de verba também, marca nova, a gente pegou ali a, o início da pandemia, que já deu uma quebrada, assim,
1: hum, isso mas aqui.
3: tem esse lance, porque é, o legal é que tudo isso acaba refletindo na reza, né? Tipo, o lance da fotografia, o lance da marca com o merch, né? Uhum. Então, tudo isso acaba refletindo. Mas, no geral, assim, cara, é, é, é isso. Eu trampo com fotografia numa empresa de... de um, um e-commerce, né? E, uhum. e, e, e aí tem a Reza e, cara, é, é isso. E eu, o resto é família, né? A filhona aí que eu falei. Tem os dog da vida aqui em casa. Tá? <risos> <risos> Mas a gente, eu acho que a... Que a a Reza, hoje em dia, já faz parte disso aí, né, velho? A gente não... Já é uma parada que tá... Até porque a gente é tudo amigo, né, mano? Então, uhum. já virou parte da, da vida, assim.
2: É, essa é uma premissa, né, mano? A gente, desde quando a gente foi montar essa parada aí, a gente prezou por ser mais uma banda de brother mesmo. Até a entrada do Joãozinho, que é o Batista Novo, que a gente já vai falar disso. A gente prezou ou que fosse um cara que fosse nosso brother ali, né, mano?
3: Uhum.
2: Agora, falando de mim, porque eu trampo num estúdio, eu sou técnico de áudio, num estúdio aqui em São Paulo, Cardial 2 e 100, e fica na região de Pinheiros ali. Eu trampo com áudio há um tempo, e basic, basicamente é isso, mano. Tenho dedicado bons anos aí da minha vida à música, né, mano? Se não é, tipo, tocar, é trabalhar com áudio, tá envolvido no rolê fazendo roll de produção, de palco, trabalhando com a galera. E e é isso, cara. Eu acho que, porra, não, eu não tenho uma marca de roupa igual a é. agora. <risos> eu, eu, eu tenho, mas faliu, velho. <risos> <risos> o, o que vale é a
3: experiência, né, mano? Exato. <risos> não, mas tipo, cara, é, é, esse lance, no geral, até o Vini aqui falando... Eu da profissão dele fora a banda, assim, cara, eu acho que tudo isso no final agrega a banda mesmo, né, velho? Porque hoje você tem que tentar ser o mais profissional possível, né, velho? Porque uhum. é legal, a gente, pô, tocar é, é a última ponta do rolê, né, velho? Sim. Você tem um trampo todo ali pra fazer acontecer. Tipo, sei lá, a gente lançou recentemente o, o último EP da banda, que é o Coma. Pô, é um puta trampo pra você fazer rolar isso, velho. Então. É isso, cara. Por mais que a gente tenha outras coisas, a não ser a banda, mas no final, tudo é pensado também pra reza, né? E eu vou falar
2: pra você, bicho, ter banda com técnico de áudio não é fácil não, hein, mano? Os caras é chacos <risos> pra caralho.
0: É. Oh, mas você falou da... que você trampa com o estúdio, você tipo grava bandas do estilo, você trabalha também com outros estilos, ou sei lá, é, tipo também pra spot da rádio, enfim, com o que que você trampa, em... é, tipo... De tanto assim no estúdio?
2: Lá, lá o estúdio é um estúdio de ensaio, né, a gente não ah, tem tá, é. então, apesar de eu já ter feito trampo de externa, captação de áudio, mais voltado para audiovisual mesmo também uhum. lá é um estúdio de ensaio, mais voltado para ensaio, então tipo, a gente dá todo o suporte pra galera que vai, vai lá ensaiar teu, teu repertório, né, então tipo, ir lá é. é um estúdio que é miliano, né mano desde 2011, então Lá já passou, mano, porra, Ed Mota Mano Brau, Bug Night, uma que galera zica. Caraca, que reza. Porra, né? Reza aí, ó.
0: <risos> Sim, só coisa foda. Só uma coisa
2: maneira pra caralho. Então, a gente, a gente trampa com essa galera lá, né, mano? Com, com, com essa galera todo, todo dia, né?
0: Que galera,
2: tanto tanto mainstream, quanto a galera que, que faz o trampo mais por hobby, tá ligado? Tem, uhum. Tipo nós, astros do rock, tá ligado? Uhum. Que toca no rock é. todo ano. <risos> tá ligado? Mas é mais, é mais esse tipo de trampo mesmo, prestar um auxílio o ensaio lá, tá ligado? Lidar com os artistas e tudo mais. É. Né? Aí é mais. Que difícil. massa, mano.
0: Eu imagino a experiência foda que deve ser a troca, tá ligado? Pô, vou falar pra
2: você, mano. Eu aprendi muita coisa trampando no estúdio, mano. Muita coisa mesmo. Desde âmbito, tipo, técnico, aspecto técnico, assim, tipo, de equipamento, timbre, uhum. ou quanto, tipo, o lance do business, assim, do, do mercado da música, tá ligado? Lidar com uma galera. Pô, já cheguei a fazer trampo com o Gabriel Moura, que era do Farofa Carioca. Que, é... que, era, que era a banda do seu Jorge, né, mano? Eu trabalhei uhum. com o Gabriel Guedes, que é filho do Beto Guedes. Gravou que o Clube Foda. da Esquina, trabalhei com um monte de gente zica, assim, tá ligado? Que é tudo experiência que te enriquece, né, mano? E você pode, tipo, trazer isso pro seu trampo pra agregar, tá ligado?
0: Uhum.
2: Então, e, e é, e isso pra quem tem uma banda é enriquecedor pra caralho, tá ligado? Não tem nem, nem o que falar.
0: Sim. É, e ainda mais que nem isso que a gente, vocês estavam falando até, né? Tipo, hoje em dia... A banda meio que todo mundo tem que fazer de tudo um pouco, então quanto mais você dominar de todos os processos de. de até, tipo assim, de produção, não é necessariamente o termo, mas. Tipo, mas de você é, se, saber se vender também. Saber. Pô, você vai numa casa de show, às vezes que não tem um técnico de de você saber como você quer ajeitar o teu som ali e tal. É, cada vez é mais importante, tipo, a banda meio que dominar tudo que que permeia o universo dela mesma.
2: É, né? não, não não seria o ideal, né? O cenário ideal não seria ser esse, mas infelizmente é. E até eu digo até em questão de você fazer suas suas próprias pré-produções, estruturar suas paradas. Eu já tive contato com grandes diretores musicais, tá ligado? Dentro do estúdio, vendo os caras erguer um show do começo assim, tá ligado? O uhum. montar um repertório, um repertório é, pautado nas, nas, nas melhores escolhas, assim, tipo, de um, de um set. Isso tudo pode falar que não, mas te, te direciona aí para um lugar assim também, tá ligado? Na hora de você uhum. pôr uma parada, você saber é... é claro, tem o lance do estudo pessoal de cada um também de ouvir música e, e saber perceber as coisas, né, e... mas você tá em contato com essa galera, influencia demais, bicho, e isso daí eu vou falar para você que é uma parada muito foda, assim, de trabalhar no... é dentro de um estúdio onde passa tanto artista, assim, tá ligado? Por mês, por semana. É. É tipo uma puta de uma escola pra reza.
0: Ah, imagino, mano. Porque é, tipo assim, ainda mais, que nem você mesmo falou, você tem muita referência, por exemplo, né? Tipo, e é uma das paradas que eu vejo muito rico nessa cena atualmente, assim. Tipo, muita gente que, que a gente troca ideia aqui, você começa a ver... Falar das influências, por exemplo, você vê o próprio Belchior que você falou, Clube da Esquina, é, sei lá, um pop mais, mais antigo, tipo Legia Urbana, Engenheiros, caça Era, enfim, seja o que for, assim, saca? Você vê que a galera que tá hoje no rolê, ela opta por tocar esse som mais pesado porque é o que gosta, mas tem influência de todas as áreas, mano. É, eu sempre... é por isso que eu curto muito mesmo, tipo, o, as músicas que essa cena tem promovido ultimamente, saca? É muito rico em conteúdo, em, em tudo, tudo, tudo. É muito foda, cara. É muito Eu foda.
2: sempre falo isso, bicho. Falei até num outro, acho que no Chuva, no Chuva TV do, do Jeanzinho lá. Que, que, bicho, você pode perceber todos os sons foda que você gosta. Se você for a fundo na raiz da referência, da influência do, do artista, o cara nunca vai, vai ser o cara nichadão ali, tá ligado? Ele não vai ser o cara que uhum. vai escutar só aquela fita. Ele vai escutar várias coisas e essas várias coisas vão influenciar no jeito como ele compõe, tá ligado? ou às vezes talvez na, talvez na performance ou talvez no sei lá, na identidade visual mas é isso, quanto mais referência você tem é, mais rico seu trampo é, mais autêntico mais diferente, tá ligado? e é claro, não, não, não buscar fazer essa parada de uma maneira que seja intencionalmente, mas a gente sabe quando tipo, a pessoa consome as coisas de verdade, tá ligado?
0: sim, quando, a, quando aquilo é o que você é, né? Exato. É, e, tipo, a
3: Reza mesmo, o primeiro EP, cara, a gente, principalmente, eu, eu tava vindo de, de muita coisa brasileira, assim, tipo, Nação Zumbi, é. É, o próprio Alceu, que vocês comentaram, cara, o Cordel do Fogo Encantado, então, se vocês ouvirem lá, vocês vão ver que, por mais que não tá na caruda, assim, mas tem muita coisa ali da, desse rolê, assim, Recife, é Nordeste em si ali, né, velho? Tipo, a, a, o primeiro rolê Primeiro EP da, da Reza tem Baião. Tem. Uhum. Só que assim, velho, tem o lance do que eu falei lá do, do início, né? Do emo. Uhum. Então, esse lance de, de, pô, as duas coisas juntas que acaba dando a sonoridade do. do é um que é o cangaceiro sonorismo. de
2: franja, né, mano? É.
1: <risos>
2: Maravilhoso.
1: galera, então agora chegando no segundo bloco aqui, a gente vai falar mais a fundo da história da, da banda. Então já vamos começar aí. Como que começou a banda Reza, né? Como que ela se formou e foi ganhando vida assim e né chegou o que é, a se tornar o que é hoje?
3: Então, a gente... É, o Vini tocava em uma banda junto com o Bruno, que foi baixista da Reza até o início desse ano, o Bruno tocou. Até início desse ano. Ah, início desse ano, e eu tocava em uma outra banda, que é aquela que eu falei no, no primeiro bloco, que é Amarra Paz, e cara, a gente já namorava, eu e o Vini ali já, já trocava bitoca pelo telefone. Ah, tá ligado, né? <risos> Pô, Já tinha esse, porque assim, ambos curtiam um som ali do outro, e até como pessoa, né, velho, a gente já tinha, esse... por mais que, é até engraçado que a gente nunca tinha se trombado, assim, pessoalmente, mas trocava essa ideia por telefone direto. Por assim.
2: cartas, né, mano? Amor, a... Amor por cartas.
3: E, cara, num, num, num belo dia, infelizmente para as bandas passadas não, mas para a Reza, assim, acabou as bandas e a gente juntou
2: forças. A gente só tava esperando terminar o relacionamento com as namoradas antigas, né?
3: <risos> Justo. E, cara, eu acho que a gente começou a Reza em 2016, só que ensaios ali, as primeiras né, ideias, mas a gente foi entrar em estúdio para fazer o primeiro EP mesmo em 2017, cara. Na, na primeira formação, que, que no caso eu e o Vini a gente está desde o início, mas tinha o Bruno de Baixista e o Diego, baterista, que é o que gravou também o primeiro EP. Uhum. É, esse primeiro EP, quer falar dele, da de onde a gente gravou, tudo?
2: Ah, não, é tipo, aí é isso, né? A gente se juntou com essa parada aí de, de se separar das namoradas antigas, né? E 2017 a gente foi, começou a, a gravar no Paulo, que é o estúdio, no, na, no Zero Produções, antigo estúdio que ficava em Caieiras, agora tá em Franco da Rocha, eu acho, se não me engano. Paulo que, mano... É um produtor que eu carrego no meu coração, ele não é só um produtor, assim, pra mim, né, ele é um puta de um brother. A gente é amigaço demais, o Paulo trabalha com a galera foda aí, mano. Eu, hoje em dia tem feito bastante trampo com a Prister, né? Do né, que era do Angra. E fez alguns trabalhos com o Adair Alfenbach. gravou, mano, teve uma época que o Adair gravou todas as bandas de metalcore do, de São Paulo, pelo menos, né era um cara que uhum. tava no meio no meio que de, dessa cena. Então, o Paulo, ele é esse cara aí, velho, foda que, que puta trampo, puta carinho e tinha o lance da gente ser brother. Levei, obviamente, levei o trampo para lá, tá ligado? Já tinha gravado com a minha outra banda de metalcore aí, ó. Falei que eu tive banda de tudo, tive uma banda de... <risos>
1: <risos> muito bom.
2: E aí levei para lá É e foi feito de uma maneira muito louca assim porque esse trampo ele foi composto muito rápido cara a gente tava tá ligado muito na febre mesmo de tocar junto 2016 a gente começou a compor né o trampo no estúdio antigo mestre, estúdio mestre dos magos que ficava aqui na zona oeste também o nosso antigo batera ele era sócio lá então a gente meio que tinha um uma uma cancha né para conseguir é, produzir as paradas lá com um pouco mais de, de, de folga, assim. Então... A
3: gente tinha mais tempo
2: também, né, pra,
3: pra produzir a parada. Porque eu lembro que o final de semana era praticamente fazendo som. Era né? da
2: banda. Vixe, era. as namoradas odiavam, né, mano? Porque, <risos> passava o domingo inteiro com os caras, né, mano? Fazendo a sonzeira. E tomando uma cana, né? Não tem <risos> jeito. Aí, bicho, 2017 a gente gravou esse trampo com o Paulo lá. É... É, é o, é o trampo que é,
3: cara, regado à influência brasileira, né, velho? Pelo menos da minha parte, assim, eu trouxe muita coisa. É. Assim, do, do, da cena em si, eu, eu sempre pirei no, no seiva do, do Rancor ali, né, que é o último. É uhum. Então, até a questão da energia ali, do, do lance do, pô, sei lá, do, dos gritos mesmo, que eu, que eu acho que a parada funciona bem, assim, no, no nosso som também. Mas aí o Vini e o Bruno, principalmente, já vinha de uma outra... Ou, outro
2: rolê ali, né, talvez, mas... Pra mim foi um desafio, na real, né, porque, tipo, eu... eu apesar de ter tido bandas de vários gêneros, assim, eu, eu vinha de uma onda de som pesado há, um, há uns anos, né, então... Tipo, juntar com um cara que queria fazer uma parada com referência de, de Alceu Valença, Nação Zumbi, foi um bagulho meio foda pra mim, tá ligado? Tanto que tem música DCP que eu nem sei falar qual que era a referência que, <risos> que, que, que referência que eu usei pra criar aquela parada. Eu só fui tocando e, e as coisas foram sendo estruturadas e, e, e saiu o que saiu. Assim, é claro que conta com pô, a qualidade de todo mundo ali, né, velho? Todo mundo, todo mundo músico foda, manda bem pra caralho. E aí saiu rápido, né, bicho? A gente produziu tudo isso aí em poucos meses, gravamos, e ainda ficou é, esqueleto de alguns sons que viraram single, tá ligado? E, e isso tudo com muita loucura lá no estúdio do, do Paulo. <risos> Cheio das viagens, né, mano? Muito foda. Porque esse é um lance que a gente gosta também, assim, isso particularmente falando de mim. É um lance, eu piro muito, muito nesse bagulho de... De, de criar camadas no som, né? De, de dinâmicas, de uhum. você estar tá escutando uma parada e chegar no meio da, do, do som, assim, você, ele já te levou para um lugar que você não sabe onde é, tá ligado? Mas que é muito foda, né? Uhum. Pura da, da coisa ali. Nunca fui muito cara do solão, do, da rifeira, tá ligado?
1: É, e assim, vocês falaram, já deram um, um panorama aí, né? Do que vocês trazem para pra influência musical de vocês, que tem muita coisa né, brasileira e tem muita coisa do do Emo 90 e tal. Mas atualmente assim, para o som que o Reza que o Reza tá fazendo agora, quais vocês diriam que são as principais influências tanto para a parte instrumental quanto para a parte lírica da coisa?
2: Pô, instrumental eu tenho escutado bastante eu acho que é a banda no geral, né? Eu, eu uhum. tenho puxado a banda no geral pra, pra esse lado, assim, tento jogar a semente da desgraça ali, né, bicho? <risos> eu, eu escuto muito, muito jazz, assim, desde a época que eu comecei a fazer estudar no conservatório. Não cheguei a me formar, mas quando você vai pra esse âmbito mais, mais de estudo, você acaba escutando umas paradas mais cabeçudas, né, mano? Sim. Então, tipo, eu tento dentro, dentro desse... disso que eu falei, eu tento, tipo, achar coisas que, que comece, consiga conversar com o que geral gosta. Então, tem, tem bandas que, tipo, é rock and roll, mas tem muita influência de jazz que a gente gosta, por exemplo, que é o Black Mid. Puta, tá muito foda. Ou, que, que nem a gente estava falando de textura, essa banda é senso comum dentro da, da Reza, assim, se você falar mal dela, você vai apanhar no ensaio. <risos> e foda-se, que é o Idols. Idols é uma é banda que a absurdo. gente... Absurdo. A gente, a gente usa como referência total, assim, principalmente nos próximos... Nesse, outro, nesse EP que a gente lançou e nos sons que a gente está compondo, né? Tem... Ixi, tem muita coisa doida aí. A parte lírica, o Bruno pode falar mais, que ele é o cara que escreve as paradas, né? Tipo, na, na Reza é bem separado mesmo, assim.
3: É, então, cara, no nosso último EP a gente procurou trampar uma, uma sonoridade mais... Pesada, né? Então, os temas acabam abordando uma, uma, coisas mais pesadas no sentido: pô, a gente trabalhou muito sobre saúde mental, cara. E até no, no, no próprio lançamento do clipe da música do Inferno ao Paraíso, a gente fez um evento para rodar o clipe e chamamos uma amiga nossa, psicóloga, para trocar uma ideia com a galera sobre saúde mental e ver a importância que tem isso né porque a música em si ela fala sobre suicídio essa música e o EP traz coisas como política também sobre cara o lance do trabalho escravo ainda hoje né e... só que esse EP a gente procurou esse tema né foi foi o lance mais pesado porém agora a gente tá abrindo um pouco mais o leque aí e eu tô particularmente eu escuto muito reggae. né velho? então eu falo para os caras mano eu sou eu, eu não sou Nada hardcore, mano, eu acho que talvez eu tô na banda errada, às vezes eu falo dos caras porque, velho, é... assim, desde Bob, né, mas muita coisa brasileira mesmo ali, pô, Mato Seco, Ponto de Equilíbrio, Daniel Profeta, então eu não deixo de escutar o, o Seiva do Rancor, que eu acho que vai, sempre vai ser uma referência para mim em questão de tudo, velho, eu acho que é um que é um disco que, que, que me faz viajar ainda hoje. Por mais que ele foi lançado em 2008, né? Nossa, faz muito tempo. Que... É, mas é um disco que me pega pra caramba. Mas eu acho que é isso. A gente tem bastante coisa nova pra, pra ser lançada e que vem um pouco na, nessa ideia. Mas eu acho que, cara... É... Querendo ou não, sempre a gente vai estar tá contestando alguma coisa, né, velho? É, é difícil uhum. você morar no Brasil e, e não e não tá falando sobre política, tá ligado? Ainda mais uma banda de, de rock que tem a, a, a sua, a, um pezinho ali no hardcore e, e outras coisas, é difícil você não abordar esse tipo de assunto, né? É, mas a minha escrita acaba sendo um pouco mais metafórica, mas, tipo, cara, é só escutar duas, três vezes ali que você vai sacar o que a gente quer falar. Muito, tá nada bom. muito inacessível,
2: tá... né, mano? Muito complexo, né? Não, é. não, tá, 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 tá de boa, dá, dá, dá pra ouvir sem -se legenda.
1: Pois <risos> <risos> vocês falaram aí do, do, do Coma, né vocês lançaram o EP e tal como que foi o processo de composição de, de gravação desse trampo?
2: Porra, moleque, esse daí foi foda porque eu, tava, eu já tava com algumas ideias é isso, né mano, tipo, ele é um EP mais complexo, assim, mais cabeçudo, assim, musicalmente falando, e aí uhum. foi quando eu comecei a utilizar as paradas que eu tava meio cabeçudo, assim no conservatório é, muita coisa tem... Tem... Tem dedo de aula que eu tive, assim, com, com um professor meu na época, o Lucas Garcia, de zero monstro. E, e aí a gente... Conversando é, com a banda, né? Tipo, no geral. Pô, a ideia vai ser trazer um bagulho mais denso, então vamos mais pra essa onda, né, mano? para as paradas se conversar mesmo. Então... É, demorou pra gente gravar esse trampo a gente demorou o papo de uns 4 anos se estruturando, ensaiando compondo as coisas, vendo revendo arranjo, letra, vozes abertura de vozes, porque mano, é isso a gente é underground, né mano, todo mundo trampa pra caralho Sim. e tem seus corres de casa pra fazer da vida pessoal, e acaba tendo que encaixar o o, o, o trampo com a banda no, no seu dia a dia ali, né mano por isso que demorou. É, eu acho que a pandemia acabou ajudando um pouco, né? Porque a gente
3: teve que ser mais espaçado o tempo de gravação ali, né, cara? Porque, tipo, sei lá, teve data que não deu pra ir porque tava tudo fechado, tudo parado, então não dava pra gravar, não dava
2: pra... Até a questão de lançamento mesmo, mas questão de estrutura, pô, na época, por mais que eu fale que eu escute um monte de coisa assim, bicho, eu, eu já assumi já que eu sou metaleirão, eu sou metaleirão mesmo, tá ligado? Eu gosto de um monte de coisas de metal moderno aí e tal. E tento sempre colocar essas porra, né, mano? No som, tipo, claro, de uma maneira menos plastificada, assim, digital e. Orgânico, né? De um jeito. É exato. Porra, bicho. Se, se a gente tivesse pessoalmente, eu ia te dar um abraço agora. Porque orgânico é a palavra que eu mais uso quando eu vou falar de áudio, velho. Porra, é uma parada que. Faz muita diferença pra mim. O orgânico, você consegue extrair visceralidade. Era isso que eu queria também. Tá é, eu acho que foi a busca
3: uhum. do, do, do EP, né, velho?
2: Visceralidade. Ah, tanto é. em questão de, de, de letra, tá ligado? Uhum. Porra, algo visceral mesmo. Quanto em, em relação ao, aos arranjos, né, mano? Então, é o, o lance é você ter tudo isso muito bem alinhado para que as coisas possam se conversar, tá ligado? Agora, ainda até para partes mais técnicas, você não pode fazer uma música falando de, de um dia triste pra caralho com tudo maior, tá ligado? Notas tudo maior. Sim.
0: Grande uhum.
2: é demais. Então, o lance era fazer colar esses arranjos, né, mano? Ah, a le essa letra é mais caótica. Pô, vamos fazer uma palada mais caótica, então. Mas, porra, uns compassos mais escroto, mais tosco, mais compostão, assim, saca? Então, tipo, acabou demandando um pouco mais de tempo por conta disso, assim. E, porra, na reza todo mundo geniosão, né, velho? Pra alinhar essas ideias aí, foi difícil pra caralho. Por isso demorou quatro anos. Todo mundo chato, né,
1: velho? Pra caralho. O <risos> é, cara, quando não tá se
2: beijando, estão se batendo,
1: velho. <risos> é, o amor é assim mesmo, né, cara? É. Foda. É, esse,
3: esse EP, cara, só pra... Tem participação do Haroldo, do Magrebs que ele tá Amor, na faixa está na Iena. Tem o Túlio, Túlio Fernandes, Fernandes, que tá na do Inferno ao Paraíso junto com o Arthur Amaral. Que é a tuta da a Porta Maldita, que é um coletivo que faz vários shows cabuloso aqui em São Paulo. É parceiraço nosso também. O, o esse som do Inferno ao Paraíso era o Capiroto e o João Grilo. Ah é, é incrível <risos> né? Deus, <cara. risos> A gente chamou Assim, na verdade, esse som, cara, ele, ele eu falei, é sobre, ele fala é sobre suicídio e ali retrata meio que a briga entre o mal e o bem, né, velho? Então, tipo, tem um cordel no meio desse som, que, que é a parte que o cara encontra ali, o, o capiroto, e tudo acontece. Então, a gente chamou essa galera, porque o, o Tuto, ele já tem essa influência pô, Sabá, né, umas paradas mais...
2: É, o Tuto, ele tinha uma banda chamada Um Quarto, que tem essa, tinha uma vibe mais densa mesmo, assim, que nem ele, o Bruno falou agora, tinha fortes influências de Sabá, né, e, e era bem caricato, assim, o jeito como ele cantava, e, pô, na hora a gente até brincou, porra, o maluco parece o ele das meninas superpoderosas, né, mano? Vamos chamar o cara pra, pra ser o capiroto. E o Túlio foi um cara que eu conheci no estúdio, um, um artista foda de Alagoas, né, mano? Que puta sotacão, puta verdade foda, assim, na, nas coisas que ele escreve. E com ele foi igual o Bruno, assim, também, amor à primeira vista, mano. E aí, poxa, chamei o cara pra fazer o trampo, ele topou e foi massa pra caralho, velho.
3: E foi, pô, é um dia que pra gente... Fica na história, né? O dia das gravações de voz, porque, pô, tá todo mundo junto lá. O Haroldo tá louco, velho. É um cara referência pra caramba pra gente, até pelo Maguervis ali, mas pelo trampo que ele faz em si, né, do, do lance da arte ali. O cara super gente boa, velho. Tratou a gente muito bem e, pô, parecia
2: da banda, né, velho?
3: praticamente ali. Tava é, ali jantão, tava com os
2: caras compraram a ideia, né, junto com a gente ali. O Túlio também, ele, ele recita a intro do EP, né, ele, ele escreveu uma parada e a intro do EP é o Túlio Fernandes recitando também. Então, além do cara somar na participação, o cara contribuiu com a escrita dele ali, tipo, se dedicou pra caralho e, e no lançamento do EP colou no show pra fazer a abertura, pra participar do som, pô, só a galera massa envolvida nesse rolê aí.
1: Que da hora, cara, é muito louco, né, quando tem mais gente envolvida, parece que a parada cresce ainda mais, né, ganha uma magnitude diferente, né, cara.
2: Pô, bicho, eu quero mandar um abraço especial pra caralho pro Hugo, né, mano, o Hugo Silva, que foi o cara que gravou que... Boa. todo esse trampo, né, mano, lá no Family Mob, é... que ouviu a, as nossas ideias e, tipo, porra, juntou as referências de todo mundo... E falou, velho, vamos, vamos extrair essa organicidade aí dessa porra e fazer o bagulho ser visceral. É, rolou um, 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 um carinho muito grande, assim, tanto dele com o trampo e da gente com ele, assim, tá ligado? Tipo, muito foda. E, e esse foi, pô, eu confesso pra vocês que quando a gente foi gravar em um outro estúdio, esse era um dos receios, assim, de, de não achar um lugar no qual eu me sentisse à vontade, tá ligado, pra fazer o trampo, porque é isso, às vezes o estúdio é foda, mas você não se sente legal lá, e porra, não foi o que rolou no Family Mob, né, muito pelo contrário, o Hugo fez a gente ficar muito à vontade, e ele entendeu demais a proposta do trampo, tanto em relação à letra, quanto em relação ao arranjo, assim, até expressões que ele usava na hora da gravina, tipo, dele falar, velho, eu quero que esse baixo soe... E dê náusea nos outros, tá ligado? eu falei, caralho, é isso, <risos> velho. É, isso mesmo, muito foda. Então, deu tudo certo, assim, sacou? Nesse trampo. Saiu do jeito que a gente queria que saísse mesmo. Show.
0: Perfeito. Que massa. E vocês falaram bastante da, da música do Inferno ao é Paraíso e tal. E como foi, tipo, que surgiu a ideia do clipe, assim? Era algo que vocês já tinham pensado quando vocês fizeram a música ou... Foi vocês pensaram depois da música? Foi ideia quando vocês se reuniram para tipo com quem ia gravar e essa pessoa deu sugestão? Enfim,
3: ah, como é que foi? Acho que a princípio a ideia era, era fazer um vídeo mais um, não animado, né? Porque se, a gente fez uma animação desse som. A ideia era fazer Sim, um filme de eram...
2: foto tipo da Comparecida, Exato, né, moleque é <risos> da hora? Porque Caralho. tem muito
3: da referência no cordel que eu falei ali, né? Porque uhum. é um, o Patativa da Sarelli, que é que é um cara, porra. Irado assim de em questão de cordel, e, e, e a gente pegou também esse lance do alto da Compadecida e abraçou isso, né? Querendo ou não,
2: foi uma referência fortíssima. É, né, então real?
3: a gente tinha esse, até pelo, por ter os dois, os dois amigos ali que participou, que foi o Túlio e o Tuta. Aí a gente falou, pô, vamos botar os dois para encenar ali. E, cara, é, é isso. Só que aí eu acho que a, que a ideia, o tempo foi passando também. A gente foi amadurecendo melhor a ideia do, do clipe, porque a gente sentiu que precisava ter uma parada forte também para somar, agregar ali. E aí foi quando a gente falou com o Breno, né, que é o cara
2: que produziu, fez acontecer a parada. É, bicho, porque ele, ele, ele é um cara que já escutava o trampo, né, o Breno é um ilustrador foda, amigo nosso também.
3: Já gostava do, do som, né?
2: É isso, eu, eu, no papo eu percebi que todas as pessoas que são envolvidas nos nossos trampos acabam sendo os nossos amigos, né? Que legal. Então, uhum. A gente sempre tenta levar pra essa galera. Então, ele já consumia o trampo, já gostava da banda. E tanto que quando eu, eu fiz o convite pra, pra ele fazer o trampo com a gente, ele se, pô, moleque pirou pro caralho. Dedicação total, né, bicho? E.. E é isso, a gente deixou o roteiro muito, muito na mão dele, assim, na verdade. A gente não deu pitaco de porra nenhuma. Ele, <risos> ele que escutou a parada e falou, velho, eu vou bolar um roteiro da animação aqui. E aí depois que ele mandou o primeiro... Ele mandava pedaços pra gente, mas depois que ele mandou o primeiro trampo, assim, meio que finalizado, o né? O esqueleto, né? O do esqueleto do finalizado, do... ele falou, ó, oh, velho, fiz isso porque eu penso isso dessa parada. Eu falei, então é marcha, meu querido. Se você ah, pensa é. isso, as pessoas vão pensar também. É claro, né teve, teve um lance da gente, tipo... Só que assim, o cara conseguiu sintetizar tanto na arte o, o, que, o que a gente quis dizer na música. E foi tão foda, tão, tão claro, tão... Pelo menos pra gente da banda ali, né? Que a gente falou, velho, é isso. Não tem nem o que mexer. Ficou do caralho. É, é a arte... Tá ligado? Tá, tá interpretativo. Tá ligado? Uhum. E, e, e tá muito louco. Tinha, tinha as referências que a gente queria, né, mano? Porra, que esse clipe aí, ele é total Samurai Jack, né,
1: moleque? Total. Nossa, eu peguei <risos> é muito parecido mesmo, cara. Que da hora. E, e eu falei
2: isso pra ele umas 15 vezes. Eu falei, velho, se foda o que você faça aí, desde
1: que sou esse <risos> Samurai Jack. <risos> <risos> tá ligado? Muito bom.
2: E aí, e aí, ficou do caralho, né, bicho? Ficou, porra... Não tem, não tem nem o que falar. Conseguiu sintetizar bem, porque tem, 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 ressignificou o trampo, né, mano?
3: Aí uhum. é, a gente, que nem eu comentei, a gente fez o, o lançamento desse, desse clipe. A gente fez um rolê pra, pra assistir junto com a galera, e, cara, foi, foi irado. Porque, tipo, depois rolou essa roda de bate-papo pra falar sobre saúde mental. E a galera, pô, cada um sentiu uma parada, só que no fundo tudo tava ligado ali. E, tipo, pra gente foi o que mais fez sentido, né? No dia, assim, porque, pô, é o que você trabalha, né, velho? É o que você quer apresentar, assim. Você ouvir da galera, até a galera, tipo, pediu pra voltar várias vezes, pra sacar mesmo, assim. Tipo, pô, vamos entender melhor, vamos ver o que tá acontecendo. Tipo, cena por cena ali pra ver o que tirar disso e o que poder trocar de ideia, assim,
2: sabe? É, é, até porque eu penso que, bicho, música é, é uma forma de você se comunicar com as pessoas, né, mano? Então, independente então, então, da interpretação que cada um tenha, que você, pelo menos, tenha conseguido comunicar o que você gostaria de, de comunicar, né? E, no fim das contas, a gente viu que, pô, é isso, ó, todo mundo percebeu que era algo sobre, sobre angústia, sobre se encontrar, tá ligado? E, e, no fim das contas, sobre saúde mental, tá ligado?
1: Que massa, cara. Pô, eu achei muito foda o, o clipe. Eu acho muito da hora esses clipes, né? nessa pegadas de animação. E, né, com essa influência de Samurai Jack, fica é difícil não gostar também, né, mano?
2: Pô, maluco, você tá doido, velho. <risos> a Ku é... é um dos melhores vilões, assim, do, da Cartoon Network, sem sombra de dúvidas.
1: Total. Pô, mas e aí? Vocês lançaram o clipe e tal. Vocês têm... Quais são os planos da, da Reza aí pro... Eu Vou falar para 2023 porque 2022 né tá chegando na reta final então é. o que, que vocês têm aí programado? O artista que aí?
0: lança
2: disco ainda esse ano hein? É, De sacanagem. cara, De sacanagem. Mas a gente não vai lançar. <risos> ainda tem tempo para trabalhar o como ainda mano. Boa. É, né? os, os planos, os planos são tipo a gente a gente tem uma surpresinha aí não sei quando que vai sair esse podcast mas vai ter uma surpresinha logo logo pra galera que acompanhou a Reza esse, esse ano de 2022 aí, a gente Vamos pretende lá. fazer clipe de, do, dos outros, dos Os outros sons, sons, né, do, que, que falta do EP, e é isso, a gente tá ensaiando, né, é, compondo coisa, a gente nem, nem acabou citando, mas a gente tá com um baixista novo, né, que é o João, que ele é um, um brother meu da época do, do conservatório, John assim. Lennon,
3: John Lennon do, do emo.
2: <risos> John Lennon de franja. E... E ele entrou aí, tipo, na banda com a saída do Bruno, né? Então, faz uns meses que a gente tá compondo com ele, tocando e tal. Então, tipo, o lance é inserir o cara, né, no, no trampo e, e compor coisa com ele, né? Gravar coisa. E ano que vem é tocar pro caralho, mano. A gente quer, a gente quer rodar o Brasil.
3: É, eu acho que pô, a gente tem material já pra lançar outras coisas, mas eu acho que não, não vai ser, talvez, no próximo ano, porque a gente quer... Realmente trabalhar o coma, porque ainda tem mais dois sons para fazer clipe. E, cara, eu acho que tocar, né? Eu acho que agora a ideia é fazer barulho por aí, cara. E, tipo, a gente não teve tanta oportunidade de tocar esse ano, assim. Não, não pelo fato de não, não ser chamado, mas eu acho que pela gente mesmo. Às vezes trampo mesmo, não, não conseguir conciliar ali e não rolar.
2: É, e tem todo o lance da incerteza, do bagulho da pandemia aí, porque tem, a gente viu que, pô, tinha hora que ia, tinha hora que não, aí, pô, aí fecha, abre, aí beleza, flexibilizou, mas não tanto assim, então rodar mesmo vai dar pra gente rodar em 2023, tá ligado? Esse ano não, não, não rolou, porque é isso, tudo muito Apesar incerto. Apesar que a gente
3: fez, talvez, o melhor show da Reza esse ano,
2: né? É, a gente foi, foi o lançamento do EP no Fenda, né, velho? Sem sombra de dúvidas, o bagulho foi caótico pra caralho, lotou, sold out, a galera cantando tudo. Foi uma parada meio até assustadora, assim, pra mim, porque, pô, a gente lança o trampo e a gente nunca sabe a proporção que essa porra vai tomar, né, mano? E colar num pico, onde tem uma par de gente com a camisa da tua banda lá, velho, você começa a tocar o bagulho, escuta aquele coral lá arregaçando as letras, tudo, você fala, pô, velho, que foda, da hora o bagulho, a galera consumiu, então é isso, isso só mostra que a gente, a gente consegue chegar em alguns lugares com, com esse som maluco que a gente compôs e gravou aí, tá ligado? E 2023 é fazer o máximo possível pra ele rodar em tudo que é lugar, né, mano? Festival, casa, de show aí, interior, Vaken, Rock in Rio, Hellfest, é Monster. Das,
3: assim, não, é, não chega a ser uma prioridade, mas a gente talvez vai olhar um pouco mais pra interior, né? de é. São Paulo aqui, ou até mesmo outros estados, porque é, é o que a gente ainda não fez. Com, a gente, talvez fora aqui, mais do, do centro, a gente foi para Jacareí, né? É, foi, foi pode crer. É, em Jacareí, mas tipo, a gente não chegou a, a dar um rolê legal assim com a banda ainda. E porra, tem muito lugar aí fora para tocar, para passar o, o som. Tá? ter essa troca de energia aí, né? Porque, cara, é o que precisa, né, velho? Eu acho que o gás é esse. Sem I dúvida.
0: Vindo agora para nossa finaleira do episódio aqui no nosso terceiro bloco, rapaziada. É, agora aquela perguntinha que a gente faz para todo mundo que passa por aqui: é, o que, que vocês têm visto? O que, que vocês acham dessa cena do underground atual? Assim, mesmo a gente, é, a gente tendo dado algumas pinceladas no assunto no decorrer do episódio, aí mas o que, que vocês têm visto, né? Tipo, tocando, enfim, das, da galera, das bandas, enfim.
2: Ah, bicho, eu, eu, eu acabo colando mais em rolê, assim, né? É o que eu sempre falo, velho. A galera, é, a gente, que, que nem a gente falou nos outros blocos, a galera tem se profissionalizado cada vez mais, tá ligado? E eu acho que essa é a chave pra gente ter, ter rolês de qualidade, assim. E, e as bandas estão... Tá rolando um cenário maneiro, assim, tipo... Um, um... E outros espaços, né? Coisa que eu não via antes, que nem, tipo, pô, aqui a gente quer da Zona Oeste tá vendo um monte de, de, de ação cultural, até da prefa mesmo, né, mano, tipo o Tendal da Lapa, mano, fazendo vários rolês né? de hardcore e de metalcore, então tá rolando uma cena maneira, assim, tipo, acho que com esse levante e esse, e essa, esse profissionalismo de cada um, assim, acaba, acaba se abrindo novos, novos horizontes, né, mano, mercadologicamente falando, tá ligado? Uhum. E, e eu tenho sentido isso, mano, tem, tem, tem ganhado um espaço, tá ligado é, mas é isso se não, se não fizer também, se não, não, não deixar o bagulho profissa, não é, eu acho que agora aqui a gente, no final de
3: 2022 a gente já consegue olhar com mais otimismo 2023, né, cara, em questão de cena de rolê, assim, eu acho que o Tendal é um pico foda que, que já, já existia, mas tá dando muito espaço pra galera aí do underground, né, eu acho que isso querendo ou não, tá agregando muito no rolê em si. É, eu vejo muita gente falando do, da época ali, né, do, de 2005 e tal. Cara, eu acho que a gente não, não deve ficar olhando pro passado e achar que o futuro, o presente vai ser igual. Eu acho que você tem que sentir o que tá rolando e tocar o barco, velho. Eu acho que o lance é esse. Você é tá junto com os amigos, tá fazendo som, tá curtindo e, pô, velho, eu acho que, que 2023 promete pro rolê assim. Então, vai é fazer o que a gente gosta mesmo e e é isso, né, velho, não tem, não tem muito pra onde ir, assim, na questão, pô, ficar pensando pra caralho, não, velho, vamos tocar, vamos curtir, e é isso.
2: Porque, mano, f -f -f falta de espaço, se a gente for falar de, de cenário, de produtor cuzão, dessas fitas, sempre existiu essas porra aí, tá ligado? É, é, o lance é, é deixar de responsabilizar as coisas, mano, e, e assumir as broncas, tá ligado? Profissionaliza o é. trampo e tenta chegar no, nos lugares aí que, que vai rolar, Tá ligado? A gente consegue, velho, um monte de gente consegue e esse, eu acho que esse é o caminho, tá ligado? Vai ser o trampo da maneira certa que, porra, vai rolar de boas, tranquilo. Cena sempre existiu, velho, e não vai Sim. deixar de existir, tá ligado? Uma vez e até o Haroldo do, do Magwerbs falando dessa fita aí, mano, underground, pô, rock Rock'n'Roll roll é underground, mano, ele tá nos rolês de garagem, tá nos, nos rolês pequeno, é o um moleque de 16 anos que escuta teu som e canta lá, compra camisa o caralho. Esse é o rock
1: and roll, mano. Sempre foi, né? Lá Exatamente. Mesmo. Pode crer. Boa. Bom, Manos, agora a gente chega aqui no nosso momento de indicação. Então, vocês podem indicar aí pros nossos ouvintes, tudo que vocês estão consumindo e querem indicar para eles. E aí não precisa necessariamente ser coisa nova, né? Vocês podem indicar, tipo... É, qualquer coisa né, de, antiga que vocês gostam. Pode ser filme, documentário, livro, música, disco. que vocês tiverem afim de compartilhar aí com o pessoal?
2: Pô, eu vou indicar
1: é, três bandinhas aqui.
2: Uma eu conheci hoje. E eu achei do caralho. Uma banda chamada Máquinas, lá do Ceará. Tem um disco muito foda chamado Cão de Toda Noite, de 2019. Sons Aço, Doideira, Tortão comentei até com o Bruno quando eu cheguei aqui na casa dele, que é o Black Mid de, 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 do Brasil, né? Vou indicar o Black Mid também, que acredito que muita gente conheça, mas, mas talvez muita gente não também. E é. Idols, mano, é isso. Idols, Black Mid e Máquinas. Escutem aí sonzeira da pesada e torta e suja é. e podre. Ah,
3: velho, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou indicar um livro que eu li, eu acho que pela terceira vez, que é o Libertação Animal, que é um livro sobre sobre o consumo, né de, de a exploração pelos animais. Cara, é uma parada... É, assim, a gente é vegetariano, eu e o Vini, da banda, né? Então a gente acaba consumindo um pouco mais esse lance. É, de banda, cara, eu não sei, tem ouvido muito reggae, mas, pô, tem tá que ver, tem um cara legal aí que... Quem me conhece já sabe porque eu falo desse maluco pra caralho, mas é o Mike Love, velho. Porra, porra, a gente foi até
2: no show, se você é louco, o maluco é embaçado. Mas é reggae, reggaezão
3: do bom Mike Love, porra. Gostoso demais, velho, pelo amor de Deus. <risos>
2: <risos> Aí ah, e, e as Jazeiras, né? Não dá pra deixar de discutir, né? O, de, de, de discutir, ó. Não dá pra <risos> escutar, não deixar de escutar, né, os... O Sonny Rollins, o Wes Gomer, ah, que é esses caras aí que eu escuto aí. Cara, também. o
3: Túlio, o Túlio Fernandes, que é o cara que participou com a gente do, do, do coma lá, é porra. o porra, velho. Escutem, escutem que o Túlio é um puta artista e tá lançando várias brabas aí, pô. Pô,
2: se a gente for ficar nessa gente de cá, a gente vai ficar mais três horas aqui, porque um trampo <risos>
1: foda, muita gente boa que a gente consome. E é isso. E você, menino Vinícius, o que, que você traz pra gente aí hoje?
0: Cara, eu não tô ouvindo muita coisa diferente do último episódio assim, não. Mas, tipo, já que a gente mencionou aqui, eu gostaria de indicar aquele nosso episódio, primeira vez que eu faço isso na vida.
1: Caraca!
0: Indicar o nosso clube do disco, que a gente falou do, do disco do Belchior. Que eu não lembro que número que foi, mas eu lembro que eu trouxe o disco do Belchior. Nossa, isso
1: faz tempo, hein? Mas beleza.
0: É, e esse disco, inclusive, é muito bom, então quem não ouviu, putz, como é que é o nome do disco? É aquela da capa cinza. Ô, oh, caceta. Minha que memória que... da peixinha dória é foda, irmão.
2: Deixa eu ver aqui vou, vou ver se eu pego uma cola pra você, hein? É, eu
0: tô aqui no Spotify também, ó, é de é. 79, se eu não tô enganado.
2: Bolão pra quem acha primeiro. <risos>
0: Belchior, eu era uma vez um homem e é o seu tempo.
2: Porra, quase que eu falei.
0: É, o é de 1979, ó, o ano eu tava certo, cara.
2: Mentira, velho, o Vini
3: nem, nem conseguiu abrir aqui o negócio.
0: <risos> ah, então, escutem lá o nosso episódio, escutem também esse disco em si, porque, cara, o disco é incrível. É, foi falado aqui do Clube da Esquina, então, em homenagem ao Milton Nascimento aí que encerrou sua carreira né nessa última semana aí Sim, quando a gente gravou né? é com uma, começou é, fez um show com uma baita homenagem também para Gal Costa e tocou muita música com a galera que gravou o, o Clube da Esquina então fica aí mais uma vez a indicação do Clube da Esquina que volta e meia aparece por aqui nas indicações né porque eu acho que é a terceira ou quarta vez que, eu, que, um, que um convidado cita também então
2: Ah, cara, não ganhou como melhor disco de, de música brasileira à toa, né, velho? Os é caras são, cara são foda mesmo, Milton é embaçado demais, Loborges, os caras são pessoas que, que somaram muito assim pra música brasileira e pra música no mundo, no geral, né, velho? Não tem como falar. Uhum. É, cara, eu gosto pega...
0: muito,
2: Eu gosto muito e, e quem não gosta tá errado.
0: <risos> é. exato existe dois tipos de, de, de pessoa no mundo as que gostam e as que estão errada né exato <risos> o, mas assim quem não conhece e a, vai ouvir lá e tal mano para ter uma noção se você pega qualquer disco do meu nascimento que seja tipo aqueles greatest hits digamos assim né cara só tem música tipo que tocou em novela que tocou na rádio até exaustão tipo só tem sucesso tá ligado
2: Pô, e eu fico feliz que, que ele tenha é, conseguido obter esse reconhecimento, porque vários artistas fodas, assim, dessa mesma época, não conseguiram obter esse, esse reconhecimento, pelo menos em vida, Sim. né? O próprio Cassiano mesmo, que faleceu ano passado aí, e, ou Itamar Assunção, por exemplo, tá ligado? Sim, eram uhum. grandes, grandes artistas, grandes músicos, né? Que, que também contribuíram de, de maneira riquíssima, assim, a música brasileira. Ir para música no mundo e só obtiveram reconhecimento póstumamente, né, bicho? Então, porra, fico feliz demais que o tiozinho com 80 anos conseguiu aí encerrar a carreira com maestria, né? E pô, sendo honrado da maneira que deveria ser mesmo.
0: Sim, outro também que tem uma puta moral de lá, lá fora também é o de Javan, né? Que eu tava vendo, agora não vou lembrar qual dos discos dele e tal que ele foi gravar lá fora, inclusive, né, cara, ele gravou nos Estados Unidos, o bagulho... Foi, tem e... um solo do estilo Walter de Gaita, né, moleque? É, esse disco mesmo que eu tô falando, só não lembro qual que é, mas, é... cara, e ele tem uma puta moral e uma puta influência lá fora no estilo de som, né, então, tipo, é que aqui o brasileiro em si, não eu não digo brasileiro, mas eu digo assim, a... muita da galera do rock não dá tanto devido valor pra isso, porque era, tipo, algo diferente daquela época onde... Ah, não, meu, eu sou do rock, eu só posso ouvir rock, tá ligado? E, cara, nunca foi assim. Eu acho que foi o álbum Luz, até, se eu não tô enganado. É que a, o CD abre com o Samurai... Coisa do Steve Wonder, exatamente.
2: Roqueiro tá tudo errado, mano. Os roqueiros <risos> Pô, você falando
3: de Javan, cara, e de podcast também, saiu um episódio recente no Mano a Mano com ele, cara, do, do Mano Brown. Ah, pô. pode crer, velho.
0: Vou dar uma olhada. É pô. muito
3: foda, velho. É muito foda. Que ele fala desse início dele aí que a galera não sacava muito qualquer era a dele, não, velho. A galera ficava uhum. é muito cabeçuda esse som, tá ligado? Não vai vender, não vai, tipo.
0: Sim, Foi uma... Porra, ele, tem, ele tem uma poesia muito densa, né, mano? Umas analogias que você fica assim, caralho, bicho, o que, que você está dizendo? sentido. <risos> e indicar o podcast do Choque de Cultura, ambiente de música. Foi é demais. Cara, eu tô dando muita risada. Porque, tipo, tem uns episódios assim, tipo assim, a vida é muito curta pra seremos.
2: Esse eu ouvi, hein, esse é do... <risos>
0: cara, é muito bom, é muito bom, porque, cara, eles dão umas opiniões muito, muito engraçadas do bagulho, tá ligado? Então, e eles falam sobre, né, vários estilos e tal, então, fica aí a indicação desse podcast. Vou reindicar aqui, pra não dizer que eu não indiquei nada do estilo aí, o que do Knuckle Puck. Que, porra, da, é a banda que é uma das minhas referências da vida, assim. É, e esse disco em especial, que mesmo sendo o de estreia deles, eu acho simplesmente incrível e de uma... Tipo, ele, ele é tão maduro que não parece que é um disco de estreia, tá ligado? Sim, sim. Então, eu acho que as minhas indicações dessa vez vão ficar mais ou menos por aí, as tuas, Luzer.
1: Cara, hoje eu vou indicar umas paradas bem alternativas aqui. Vamos começar.
2: É. Pô aí, o cara tá querendo ganhar um abraço meu mesmo, né, mano?
1: É, eu, eu não vou começar com algo tão fora da curva. Eu, eu quero indicar o, o, o single novo do Crosses, que é um projeto paralelo do Chino Moreno, do Deftones. Eles soltaram um single chamado Viving. Mano, sensacional, maravilhoso. Eles estão pra dropar um, um EP aí. Então, quem é fã do, do Chino, do Deftones cara, dá um, dá um confere que muito, muito, muito massa mesmo. E eles não lançavam nada faz tempo, né, mano? Nossa, mó cota, cara. Eu fiquei super feliz deles voltarem à atividade aí com um trampo absurdo, absurdo. Se Pena que vai ser um EP, né? Eu sou muito do, do cara dos discos completos. Mas, mano, tendo coisa nova pra ouvir é o que importa. Então, tá valendo. E, cara, eu andei desenterrando algumas bandas essa semana, né? Uma delas é o Autopilot Off, cara, com o disco Make a Sound, muito bom pra quem curte aí um, um hardcore punk rock melódico. Infelizmente a banda não lança nada desde então. Esse disco aqui é de 2004, se eu não me engano, é isso mesmo. Mas, puta, puta disco foda. E pra quem curte essa mistureba de, de rap com rock, mano, eu vou indicar dois, dois discos bala aqui, que fazia muito tempo que eu não ouvia. Um é o Watch You Through Your Heart, do Borealis. Bom pra caralho. E o Lines In My Face do Chronic Future, mano. Pra quem gosta desses rapcores, essas misturadas, assim, é, é legal pra caralho. E, tipo, são duas bandas bem, bem desconhecidas, assim, então acho que vale o check. Vou indicar é, o meu disco favorito do Denzel Curry, que é o Zoo. Acho muito foda, acho que do, dos caras do hip hop atual, ele é um dos que mais me agrada, assim, acho muito foda o trampo do cara
2: o Denzel Curry é, é aquele mano que, que canta um, com, com lá, o Against, lá no som do Rage Against the
1: Machine. Isso, ele mesmo, Boons of Rage. Pô, lá. que animal, Tito, velho. Cara, cara, atitude pra porra. Aí vocês falaram bastante de jazz, cara. Eu vou indicar aqui o Flying Lotus, que é um mano que mistura jazz com hip hop. Inclusive tem participação do, do Denzel Curry, do, do, do Thundercat... Eu já Orlando cheguei o pack, é David Lynch. Eu vou indicar o, o álbum que tem todas as participações que é o Flamagra, né, mano? O bagulho Experimentalzão, assim. Então, para quem curte uma bagulho viagem, assim, dá o play que é sucesso, cara. É, vou indicar também o Bad Bad Not Good, que também é um negócio que mistura jazz com, com umas pitadas ali de hip hop, mas é bem legal. Eu já tocaram aqui Esse no Brasil. É foda, também. Hein? É, mano. É muito bom. Para quem quer ouvir umas paradas diferentes, acho que vale bem a pena. E eu vou indicar, é... Pô, a gente falou bastante coisa brasileira aqui, pra mim, acho que não tem banda brasileira que represente melhor, assim, na, no rock, pelo menos uma das, que é o Nação Zumbi, então eu quero indicar o disco alto intitulado deles, que é o de 2002, que, é o, que já é com o Jorge do Peixe, né? Sim, sim, sim. Cara, esse disco é um absurdo, eu conheci o Nação... Aliás, eu conheci o Nação Zumbi, modo de dizer, né, tipo, o primeiro disco inteiro que eu ouvi deles foi esse, então... Eu, é um dos meus favoritos até hoje. E eu vou indicar, acho que uma parada que ninguém nunca imaginou que eu iria indicar aqui. <risos> é, que é o disco lá do B, lá do A do Rapa, cara. Pode crer que é, um é, um é um puta disco. Né? Cara, eu acho o melhor disco do Rapa. Eu gosto muito, mas muito mesmo desse disco, velho. Tipo, ali da finalzinha da safra de, dos anos 90 ali. Eu acho que tem os melhores sons do Rapa ali. Também tem essa mistureba de, de brasilidades no disco, que eu acho que deixa muito interessante. E tem umas letras muito fodas ali, cara. Tipo, o bagulho já abre com tribunal de rua que, putz, é uma porrada na cara, assim. Então, é, essas são as minhas indicações ainda da vez. Puta banda brasa, né, mano? Pode crer. Pode crer.
0: Oh, só pra aproveitar aqui, que eu tô olhando meu Spotify eu achei aqui uma parada que eu tenho ouvido, que fazia tempo que eu não ouvia também, que é lá dos Midwest Emulizer, hum. é a banda Swordfish. É o disco deles de 2017, eu acho até que é o último lançamento deles, é, eles só lançaram em 2017, parado, então se para banda até já acabou, mas assim, é o álbum Rodia, Rodia, enfim, r o tá ligado? É, cara, é um álbum muito legal, tipo, tem oito músicas, ele não é longo ali, e 23 minutinhos, então ele é um álbum relativamente curto, mas ele é muito bom de ouvir, assim, ele tem aquela pegada Midwest mais, mais raiz, assim, mas ele é mais. Ele não soa tão precário quanto muita coisa do clássico, sabe? Uhum. Mas é, é muito bom.
2: Eu, eu curto esse. Eu, mas o foda é que vai começando a ficar meio igual, né, mano? Chega uma hora do. Ah, ah é, chega uma hora é, é é. tem, tem, tem as bandas, tipo, o La tipo, por exemplo, que eu acho é da hora isso. pro caralho. Muito bom. E o Listener, né? manja esse, esse, esse mano? Não, não hum. manjo. E é um cara que é spoken words mesmo, assim. Tem umas bases, on, o malu maluco tem um bigodão, fica <risos> é, recitando uns poemas e do nada mete uns trompete nas músicas. É muito louco, velho. Mas é isso, o, o Midwest M. Mid chega uma hora que as bandas ficam meio, meio tudo igual, assim, né? É, Sim, eu concordo. É, é
0: uma parada que você tem que ir intercalando, saca? É. Tipo, eu, eu adoro ser viciado, tenho muita banda ali que tipo eu levo como referência para as paradas que eu faço. Só que, tipo, eu não. Eu... Cheguei numa, numa altura assim que eu não consigo ouvir só isso, saca?
2: É, o esquema Porque... é que dá um tote amor e depois um travessos. Aí é. <risos> é, pode crer. É, aí dá certo. Exato.
0: Pô, eu queria pegar um tem uma, banda? E... É.
3: tem uma banda que, pô, eu acho que, principalmente eu e o Vini, a gente curte bastante, que é, é dessa galera do, do emo ali mais 2008 e tal, que é o Envy on the Coast, velho.
2: Oh, essa daí todo mundo tem que conhecer mesmo, de verdade, de coração. Discutem em The Coach, <risos> mano. Principalmente os dois primeiros discos deles, que são...
3: Porra, tá louco,
2: velho. É Uma das foda, melhores né? bandas dessa pegada aqui que eu conheci nos últimos tempos, mano. Muito foda.
1: Pô, eu lembrei de um disco massa pra caralho também pra indicar, que é o Youth do Matsiaro, mano.
3: Ah, pô, tipo... eu tenho esse disco aí. Que... É, eu tenho eu...
1: também, mano. É muito foda, que tipo, o cara... Ele ajudeu, é né? Ele mistura, tipo... Hip hop com reggae, com um monte de coisa, sim. assim. É muito louco. Depois, nos outros discos ele foi para uma pegada completamente diferente, mas os dois primeiros deles são, são nessa vibe, eu acho, animal pra caralho, o som.
2: Até de Visu também, né? Ele tinha um. De Vizu, um... É barbudão, ele né? Largou, mano. ele largou a religião,
3: né? É,
1: depois ele. Nossa, é, ele teve um... uma virada de chave total ali.
3: Sim, porque, tipo, esse disco mesmo que você citou, pô, ele é. Você olhava pro cara, você já sacava, mano. É. Já, não, já não tá mano, aquele visu judeu, né? Não fosse mais galanzão ali, É, É,
1: pode crer, ele entrou nessa vibe é. mesmo. Mas é faz foda,
3: o é foda. O Mike é. Love, mano, é, é por aí também, é O que eu falei lá. Ele é do Havaí, esse maluco. E ele, ele basicamente, ele é a banda, ele faz... Ele foi... <risos> faz tudo ali. Provavelmente
2: né? vocês já tenham visto um vídeo dele, tá ligado? No,
1: no... Ele tocou
2: no Encontro das Tribos. no. Um no vídeo, vídeo dele, tipo, lá. fazendo tipo, uns loop com violão e o outro maluco que é percurso. É um vídeo famosão. Assim.
1: Ah, tá, tô ligado, tô ligado, sim. Então, é o Mike agora, Você... é. agora eu relacionei a pessoa com o nome.
2: É que a galera acha que não tem trampo, né, mano? Que é só esse vídeo aí. Mas ele tem disco, tem, Pô, tem som, tem, tem... Ah, tem um trabalho maravilha. consistente. Mas...
1: Michel Amor, mano. Me chama. <risos> E você? Ah, não, o
0: Vini já foi, né? Então é isso, já Vini. Foi. Já foi. Oh, e só. Ouçam também, everyone, everywhere. É isso aí.
1: Ok. Ah, tô virando. <risos> <risos> Mas é isso então, rapaziada. Chegamos ao fim aqui do nosso Poder Core entrevista. E de cara eu já queria agradecer novamente aí o Vini e o Bruno pela essa ideia muito foda que a gente trocou aí. Baita papo do legal. E, manos. Porta do... Pode tá aberto pra vocês, então fiquem à vontade quando quiserem voltar, quando quiserem uma força aí pra divulgar som, divulgar show, só mandar uma mensagem aí que a gente fortalece. Brigadão mesmo aí pelo papo, mano. Pô, foda. Muito obrigado aí, velho.
2: A gente que agradece aí pelo espaço, mano. A gente quer agora colar no estúdio de vocês aí, quando você estiver... Puta estrutura assim, tipo emissora. Aí, Caraca, você... aí sim. <risos> aí sim,
0: mas. Que,
1: pior. que alguém nessa vida ouça vocês, mano. Você Seja lá quem hein, for. Né, a gente cola
2: <risos> com o maior prazer, o maior carinho, tá ali, tá ligado? Pô, demorou. Valeu mas,
3: demais. Pô, pô, é muito obrigado, velho. Foda pra caralho, mano. Papo firmeza. Da hora mesmo aí, pô, muito obrigado pela oportunidade aí, cara. A galera que tá ouvindo, ouçam reza aí, ouçam coma, ouçam tudo que dei da reza aí.
2: Isso. <risos> aí, Tudo que a gente indicou aí também, pô, que foi coisa pra caralho. E chamem a
3: gente pra tocar na sua festinha aqui, pô.
2: De aniversário.
1: Vai
3: ser legal, vai ser legal.
1: <risos> Boa. E valeuzão aí também, Vini, por mais uma gravinha de sucesso.
0: Ah, é nós, irmão. Já falei, eu repito isso todo episódio e azar do ouvinte se achar repetitivo, mas é sempre uma honra estar aqui trocando ideia e conhecendo gente foda que faz a cena cada vez mais incrível, tá ligado?
1: Massa demais. E é onde o pessoal escuta o nosso podcast, Vini?
0: A galera pode encontrar esse humilde podcast que vos fala no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Breaker, no Castbox, no Radio Public... Ou no seu agregador de podcast favorito ou no meu, que no caso é o podcast Addict e já eu cansei de falar que ele é, é o mais completo dos agregadores. E é isso aí. Sucesso Muito
1: demais. Bem. Então é isso, rapaziada. A gente se encontra aí no próximo episódio do podcast. Fiquem ligados aí que toda semana a gente tá aí. E é isso. Um abraço pra geral. Hein? Abraço, valeu, valeu rapaziada. Obrigado. Rapaziada.